1: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Deborah Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hace calor, mucho calor, más del que usualmente soportamos en esta isla. Lo sientes, sal de donde estés y en pocos segundos el sudor bajará por tu frente y espalda. Este calor responde a que ha comenzado el fenómeno de la canícula, periodo más caluroso del verano y, por supuesto, del año. La canícula es un evento climático que consiste en una disminución de lluvias. La palabra se deriva del término latín canis, y significa perro, que hace referencia a la estrella Sirio, que a su vez pertenece a la constelación Can Mayor. A simple vista, Sirio es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. En la antigüedad, se creía que durante los meses de julio y, ju julio y agosto, esta estrella y el sol unían su energía. Y por eso, el calor era más intenso en esos meses. Casi todos los países tropicales, en mayor o menor medida, viven esta experiencia calurosa. En Puerto Rico, a través de los años, el Servicio Nacional de Meteorología habría registrado temperaturas particularmente intensas entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Este año no es la excepción. Particularmente en las costas, se han registrado cifras récord de calor, incluso sobrepasando los 100 grados Fahrenheit. En este episodio de Ecotono, nos dirigimos a uno de los lugares más hermosos y a la vez calurosos de Puerto Rico, el municipio de Cabo Rojo. Allí, Pedro y Vanessa Valle nos llevarán a conocer la historia y naturaleza de un lugar muy especial para ellos, Las Salinas. Pedro es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y presidente del Comité Cabo Rojeños Pro Salud y Ambiente con quien también colabora Vanessa. Ambos son voluntarios del Centro Interpretativo de las Salinas de Cabo Rojo. Quedad en sintonía para que conozcas uno de los ecosistemas más complejos de la isla de Puerto Rico, adaptado a condiciones climatológicas extremas con temperaturas muy altas y poca precipitación.
2: Aparte de esa importancia ecológica, también tiene una enorme importancia histórica porque las Salinas de Cabo Rojo constituyen la industria más antigua en uso continuo en toda América.
1: Las salinas de Cabo Rojo están localizadas en el extremo suroeste de la Isla Grande, esta área natural protegida.
3: Es un área rica en, en un sinnúmero de tanto de información como naturaleza, ecología. Aquí hay una diversidad de, de, en todos los aspectos. Eh, y ¿verdad? la experiencia y el tiempo que llevo aquí ayudando, eh, hay tanto, tanto que la misma naturaleza te enseña en cuanto a la importancia que tiene la importancia que tiene esta, este, este, esta área ecológica, igualmente no solamente para turismo, ¿verdad? como una fuente que, que, que se puede utilizar de manera prudente y cuidadosa para ser más, traer más turistas, pero eh, también aquí vienen varias personas que son, por ejemplo, le gusta lo que es el monitoreo de aves, que hay, hay, hay tantas aves que tanto son endémicas como migratorias que tú puedes observar, apresar, apreciar, cuidar, proteger, eh, los coloridos, o sea, hay un sinnúmero tantas y tantas cosas que te presenta este ecosistema, que para mí esto es como otro mundo, es algo, otro mundo, un área de, 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 de distraerse, de liberar ese estrés rutinario que uno tiene en esta vida, del ajetreo de, de, de los trabajos, el hogar, la familia, y... Para mí es una área de suma importancia para proteger, ¿verdad?, para que nuestros hijos, nietos, bisnietos puedan seguir viendo esta área tan preciosa que tiene esta área de Cabo Rojo.
1: En una foto tomada en el 2016 desde la Estación Espacial Internacional, las 1,236 cuerdas que comprenden las salinas parecen formar la silueta de un caballito de mar gigante. Lo que desde el espacio parece el ojo del caballito es una de las dos lagunas hipersalinas que son parte de este sistema llamado la Candelaria. Fue ese punto rojo el que llamó la atención del astronauta Kate Rubins cuando pasaba a 251 millas sobre él y le provocó enfocar su poderoso lente para descubrir qué era eso que miraba desde el espacio. El color rojizo que Rubins observó desde el espacio proviene de un género de algas capaz de vivir en aguas con alta concentración de sales. La duna salina, esta microalga, tiene beta caroteno, el mismo componente que le da el color rojo a los pimientos y el anaranjado a las zanahorias y las calabazas. La duna salina le sirve de alimento a la artemia salina, un pequeño camarón. El, el camaroncito siempre lo
3: siempre lo tenemos aquí presente. Eh, el, el chico una vez bote de sus quistes, sus huevos, pues se queda en la arena. Si la, la área está ya evaporada, ese quiste está allí y una vez tiene contacto con el líquido, por sea porque sube el nivel del agua de la laguna, porque se deja entrar el líquido por lluvia, pues el huevo otra vez sale y sale entonces el camaroncito, que aquí todo el año hay, hay artemia.
1: La presencia constante de este diminuto crustáceo en las salinas de Cabo Rojo atrae a miles de aves migratorias, en particular a los playeros que viajan largos kilómetros para refugiarse en nuestras costas.
2: La salida de Cabo Rojo tiene una enorme importancia ecológica, principalmente porque es la principal parada de playeros migratorios en todo el Caribe y así está eh, designada internacionalmente.
1: Otras aves nativas y endémicas que se encuentran en peligro crítico de extinción también han encontrado un refugio en esta área natural. Vanessa se refiere a la Mariquita de Puerto Rico, también conocida como Capitán. Es un ave de color negro brillante y manchas amarillas en el hombro de cada ala. Katsi Ramos Álvarez, quien trabaja en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, en el Área de División de Recursos Terrestres, lleva 16 años trabajando con la Mariquita de Puerto Rico y nos cuenta que...
0: El ave de un tamaño eh, pequeño, un poco más pequeña que el chango, su pelaje es negro... Eh, brillante, iridiscente y tiene los hombros amarillos. Es eh, eh, monógama relativamente. Usualmente pone la camada de cuatro a tres huevos pero no, usualmente los cuatro no, los cuatro pichoncitos no nacen. Eh, ¿En qué época del año pone estos huevos? ¿Cuál es la época de anilaje? Su época de anilaje es de abril hasta agosto. Eh, Usualmente entre ya abril y mayo comienzan a hacer los, los, los nidos y se reproducen. Los huevos están eh, 14 días en periodo de incubación y aproximadamente 14 o 15 días también en periodo de pichoncito hasta que el pichón abandona el nido, pero luego recibe descuido parental fuera del nido cerca de 20 días más.
1: Otras aves endémicas y migratorias que se pueden encontrar en las salinas de Cabo Rojo y dentro del área conocida como Sierra Bermeja son el guabairo y el querequeque. Según Vanessa...
3: Él es de color eh, brown, con crema y blanco. Eh, no es una ave muy tradicional en cuanto a su descripción de su pico, la abertura. Él coloca sus huevos en el suelo. Igualmente que el que es migratorio también, pero guabairo de aquí, de, de nosotros de aquí de Puerto Rico. En el caso de ella, pues como coloca sus huevos en el suelo, pues está a la, a la merced de lo que es la iguana, el rajero, otro tipo de especies así, la mangosta, que es otra especie introducida, invasora, que en el caso de eso, pues afecta el anidaje para la, la cantidad de individuos, porque entonces se alimentan de sus huevos, los destruyen y pues, entonces siguen en ese estado peligroso de, 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 de extinción.
1: El área de las Salinas es también un refugio de vida marina que atrae a turistas que viajan desde distintos países de Estados Unidos, Europa, Asia, América y el Caribe, para constatar su esplendor. Por tal razón, los vecinos de la región oeste de Puerto Rico se han organizado para aprender sobre el lugar y educar a los visitantes.
3: Actualmente hay un grupo de voluntarios también de la Universidad de Puerto Rico Recinto Aguadilla, eh, vida marina y ellos hacen monitoreo y ha habido eh, tinglar carey tortuga verde no ha llegado todavía y el problema es que en el tiempo de verano julio junio eh, es el pico de los anidajes de las tortugas en esta área actualmente inclusive hay unas rotulaciones que se colocaron para poder seguir educando a, a los visitantes tanto de Puerto Rico como extranjeros porque esta área es visitada por eh, turismo a nivel internacional que vienen eh, personas hasta del otro área del mundo por la, la diversidad que tiene la señal de Cabo Rojo y han llegado a, 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 a han, llegado, han llegado a Playuela han llegado a Bahía Salinas y han llegado al combate que inclusive es unas eh, voluntarias de Niñas Escuchas que también han venido aquí al centro interpretativo a dar su granito conjunto con esta organización ganaron una rotulación como parte de su medalla de oro en Playuela y Combate conjunto con, ¿verdad? con la ayuda de, del centro y el comité.
1: Pero no siempre este remoto paraíso caborrojeño, que incluye importantes áreas de praderas marinas, arrecifes de coral, manglar, lagunas salinas e hipersalinas y bosque seco, ha estado en sus mejores condiciones. Según el informe del Programa de Manejo de Zona Costanera, a las 10 y 41 de la noche del 18 de marzo de 1973, la policía de Puerto Rico notificó al capitán de Puerto Rico en San Juan que el SOE Colocotronis, un buque cisterna de matrícula griega, se había encallado en un arrecife en la vecindad de La Parguera. Se estimó que el buque descargó al mar 1.5 millones de galones de petróleo para hacer más liviana la nave y facilitar su desencallamiento. El petróleo había llegado a la playa, cubriendo un área desde Bahía Sucia en el este hasta el acantilado del Faro de Cabo Rojo al oeste. La mancha flotando mar afuera se extendía desde el sur de la parguera hasta el oeste del combate. Se decidió utilizar absorbentes inofensivos a la vida marina y dejar que flotaran hasta la costa para recogerlos, impregnados de petróleo. El problema principal que confrontaron era que el petróleo se había percolado en el suelo, afectando las raíces de los árboles de mangle. Pedro cuenta que...
2: A mí desde niño este lugar siempre me, me fascinó, por las salinas. Por la, eh, cuando uno llegaba a la, la, a la esquina donde se empieza a ver la laguna y luego al fondo de la laguna uno veía aquellos montículos blancos de lejos. E incluso este, en, la, en la imaginación del niño, aquello era una, un pueblo indígena que eran tipis de, de, de indígenas, porque ahora son montículos bien grandotes. Antes eran muchos pequeños, porque cuando era mano la operación, cada salinero sacaba su parte para luego pasar la parca en carretilla. Y entonces lo que había eran muchos montículos pequeños, blanquitos, de lejos, y eso siempre me fascinó.
1: Por tanto, al escuchar la noticia del derrame, se movilizó inmediatamente para tratar de salvar este espacio que tanto apreciaba.
2: Bueno, eso el, 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 el pueblo entero y Puerto Rico entero, ¿no? Eh, porque eso fue una obviamente una noticia de primera plana fue un, un barco griego sueca la algo así por estilo no recuerdo ahora con precisión que se, se como que se partió por la mitad eh, allí frente al faro y entonces pues por la, por la corriente marina pues el, 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 la mayor parte del petróleo no todo pues llegó al área de, de bahía sucia hacia hacia la punta de donde están los morrillos e inmediatamente pues eh, to, eh, gran parte de la población se movilizó a ver qué podían hacer para ayudar y entonces pues una vez que hubo recursos científicos que empezaron a dar instrucciones de qué se podía hacer pues entonces ahí prácticamente todo el mundo metió mano y el que más el que menos cogió su palita para ayudar a rescatar el lugar sí yo lo vi en, en o sea, lo experimenté eh, de, de hecho participé en los voluntarios que vinimos aquí a ayudar a, a recoger el petróleo lo que se hacía era se hacían como una zanja unas trincheras y luego y había un, un, como un hoyo mayor, este, este, no tija adentro, pero una vez que termina la, la, la arena de la playa, se hacía una, una fosa grande y entonces se hacía una zanja para, hacia el mar y cuando venía el oleaje se traía el petróleo que está flotando encima del agua, se entraba y se le ayudaba obviamente con diferentes métodos para, que, para irlo recogiendo. Aquello fue un desastre de, de gran magnitud, para, eh, sobre todo en los ecosistemas marinos aquí, eh, obviamente eh, eh, arrasó con el bosque de mangle de la zona eh, muy cerca del faro. Eh, el área de Bahía Sucia, pero que da más hacia los morrillos de Cabo Rojo, eso fue devastado, eso todavía hay áreas que nunca se han recuperado. Estamos hablando de, de ya cerca de 50 años y todavía hay áreas de, de mangle que nunca se recuperaron por culpa de, de ese desastre.
1: Un manglar es un ecosistema formado por un grupo de árboles de mangle. Estos árboles cuentan con adaptaciones que les permiten desarrollarse en terrenos inundados o inundables. Entre sus adaptaciones se destaca la tolerancia a los altos niveles de salinidad, raíces aéreas que estabilizan el árbol en los terrenos blandos, semillas flotantes, lenticelas y neumatóforos, estructuras especializadas que permiten la entrada de oxígeno y salida del dióxido de carbono del árbol. En la región del Caribe podemos encontrar cuatro especies de mangle, el mangle rojo, el mangle negro, el mangle botón y el mangle blanco. Estas cuatro especies se pueden encontrar en las costas de Puerto Rico y sus islas adyacentes, en contacto directo con el mar asociados a las riberas y desembocaduras de los ríos, también bordeando lagunas costaneras. Los manglares son ecosistemas importantes, ya que actúan como criaderos para muchas especies de peces y otros organismos. Asimismo, son los ecosistemas de mayor productividad debido a su alta producción de materia orgánica y protegen la costa contra la erosión, las marejadas, las tormentas y huracanes. Pedro recuerda que la limpieza tomó más de un mes, hasta que sorpresivamente, ese mismo año un huracán pasó al sur de Cabo Rojo generando un gran oleaje y marejadas ciclónicas sobre el área de la Bahía Sucia y la península del Faro de Cabo Rojo. En ese momento, el nivel freático subió hasta la superficie y el petróleo flotó sobre el terreno donde el oleaje lo batió y lo removió, según narra el informe del programa de manejo de Zona Costanera.
2: Y En ese momento yo no tenía nada de, de, de ambientalista, o sea, no, la vida había participado en nada que tuviera que ver con ambientalismo. Tal vez fue la primera gestión que hice en esta dirección. Cuando aprendí mucho, no fue cuando en el momento de la acción uno como que no, lo está haciendo por hacer, o sea, porque hay que hacerlo y ese tipo de cosas. Me di cuenta de, de, lo, de lo, los enormes peligros de coger la, que corre la naturaleza cuando me di cuenta que visitaba el área meses, años después y todavía el efecto estaba allí. Y entonces pues un sitio que toda la vida uno le había encantado, que estaba tan bonito, se veía tan triste. Pero millones de, 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 de árboles de mangle muertos. Y eso pues sí me afectó, probablemente me creó más conciencia de, de la importancia del medio ambiente que nunca antes.
1: El devastador derrame de 1973 marcó la vida de Pedro, de los caborrojeños y de todo Puerto Rico. El rescate de las salinas de Caborrojo se convirtió en una operación comunitaria la que desplegó un ímpetu de conservación y protección ambiental. Tanto así que años más tarde dio paso al surgimiento de un grupo ambiental al que Vanessa y él pertenecen.
2: Luego ya pues de, después de adulto, pues la oportunidad de venir aquí a contribuir un poquito en la conservación de un recurso tan valioso como esto, me pareció una tremenda oportunidad que me dio la vida. Y estoy agradecido a la vida por haberle dado esta oportunidad, porque entiendo que el lugar es, es, es valiosísimo. Es, es en, es eh, eh, bellísimo también, eh, eh, puede servir para pasarlo bien. Para un, una, esto es una facilidad ecoturística. A la vez que la gente disfruta del sitio, aprende un montón. Y nosotros llevamos aquí ya 15 años.
1: El Comité Cabo Rojeños Pro Salud y Ambiente contribuye a la conservación de nuestros recursos naturales y a la preservación de la salud y calidad de vida de las personas a través de programas, proyectos y actividades educativas. Además, impulsa el desarrollo económico sostenible de la comunidad, adiestrando, asesorando y respaldando a personas de recursos limitados cuyo objetivo es desarrollar o expandir pequeñas empresas enfocadas en el ecoturismo.
2: Y se hizo para evitar que se dañara el sitio, o sea, para evitar que se, que se desarrollara en, en viviendas, en hoteles, ese tipo de cosas que hubiera destruido obviamente el ecosistema. Le hubiera quitado las posibilidades de venir aquí a, a, los, a los aves migratorias que nos visitan y más importante, o igual de importante, le hubiera quitado la oportunidad de los visitantes que recibimos ahora de recibir una educación sobre lo que esto significa. Para nosotros es importantísimo que la gente venga aquí gane conciencia de lo importante que es este recurso y de esa forma esperamos que entonces aprendan, igual que nosotros, a ayudar a conservarlo.
1: Nada ha podido hacer tanto daño a las salinas de Cabo Rojo como aquel fatal accidente. Ni siquiera el devastador huracán María que en septiembre del 2017 arrasó la isla impactando la funcionalidad de todos los sistemas ecológicos.
2: Obviamente la marejada eh, ciclónica del huracán afecta el área, esta área es prácticamente está a nivel del mar. O sea que es muy fácil que el, que el mar entre. Por ejemplo, en la operación salinera, que tienen eh, 18 cojaderos en las salinas que llaman las candelarias, que es la que están hacia el oeste de la propiedad, eh, eh, hay como tres o cuatro que se, se perdieron, o sea, que no se han podido todavía restaurar porque la arena que le entró con la marejada y además se rompieron los sistemas que aguantaban el, el agua, ese tipo de cosas. ¿no? Lo mismo pasó acá en la, en, con menos, en menos grado de, 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 digamos, de daño en, en las lagunas Fraternidad y los cuaderos que están a la parte eh, este de la propiedad. O sea, que, que la, el efecto de la, de la marejada ciclónica al traer el agua, al traer la arena, la de la lluvia que viene de, la, de las montañas que quedan al norte de, 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 la, de la propiedad, que traen entonces también este fango, pues todo eso afectó negativamente el, el ecosistema de la, dentro de la operación salinera. Pero aparte de la operación salinera, pues todo el bosque se afectó obviamente por el huracán. La pérdida de, de árboles, por ejemplo, eh, eh, Tal vez no muchos árboles completos, pero miles y miles de, de, de fragmentos de ramas grandes. Pues eso ha afectado a todo el ecosistema. Eh, al principio, el número de aves que, que se puede observar aquí había disminuido dramáticamente porque su hábitat se afectó bien severamente. ¿no? Poco a poco se ha ido recuperando, pero al principio es notable el cambio.
1: En términos de la fauna del lugar.
2: Habíamos extrañado por meses eh, el número de turpiales que es uno de los atractivos más grandes del sitio por su colorido. ¿no? Pero últimamente están regresando, porque eran muy comunes en una época. Luego del huracán se pasaban semanas y no se veía uno. Y ahora se están viendo nuevamente. Los playeros migratorios pues no se afectó gran cosa, como ellos no estaban aquí en el momento del de, de huracán. Eh, y claro, siempre que hay una, un, una, un huracán en el Caribe, eh, la migración se afecta de alguna manera porque hay destrucción de hábitat, aunque no toque a Puerto Rico. O sea que nosotros podemos más o menos saber cuándo hay huracanes severos en el área eh, por el número de playeros que llegan, porque tienden a llegar menos cuando ha habido grandes devastaciones, digamos, en la Florida, eh, en Cuba, la Española, aun cuando no nos toquen a nosotros directamente. En el caso de María, pues no, eh, no afectó gran, grandemente lo, la llegada. Siempre afecta algo, ¿no? pero no fue tan dramático.
1: La producción de sal en las salinas de Cabo Rojo es una industria que depende de la naturaleza y el calor para llevar a cabo sus operaciones. Según Pedro, esta industria tampoco se vio muy afectada a raíz de María.
2: Normalmente no afecta porque esa sal ya está tan sólida, tan dura y tan pesada que ni el... O sea, por ejemplo, el montículo que tenemos aquí dentro del centro, que es el que tenemos más bien con fines, digamos, turísticos, ¿no? Que está ahí permanente, ese... Eh, sí se afecta un poquito porque si hay mucha precipitación, mucha lluvia, pues entonces se disuelve una poca la sal, y se, pero se te queda en el terreno aledaño. Fíjate, cuando esta propiedad fue adquirida por el Servicio Federal de Pescado y Silvestre, ellos se plantearon qué iban a hacer con la industria salinera, que llevaba aquí en esa época pues, casi cerca de 500 años. Científicos ¿no? de ellos estudiaron el caso detenidamente e hicieron cuenta que ya esto era parte del ecosistema, 500 años, mucho tiempo, y estas lagunas hipersalinas que sirven para el propósito de la... De la, de la operación salinera y los mismos cojaderos de las salinas per se, todos son parte importante del ciclo de alimentación, de, de los lugares de alimentación, de los playeros migratorios y de otras especies también. Por lo tanto, decidieron que era conveniente para el ecosistema mantener el balance que se había establecido a través de 500 años.
1: Ese balance ecológico se ha visto afectado por la presencia de especies invasoras.
2: Aquí, eh, eh, o sea, obviamente se pueden hacer un, muchísimas cosas que no se han hecho o se han hecho muy eh, limitadamente, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la protección de algunas de, la, de las especies de aves que habitan aquí, eh, eh, bregar con el, la amenaza de las especies invasoras. Eh, nos preocupa muchísimo las iguanas, que las iguanas empezaron por este Puerto Rico, aquí llegan menos tiempo, pero ya están, eh, o sea, la isla entera está infectada de iguanas por todos lados y, y tiene que tener efectos negativos. Algunos alegan que no, pero nosotros tenemos gente aquí que han tomado fotografías de iguanas destruyendo eh, nidos de aves. Y no solamente las iguanas, hay más, pero aquí en esta zona pues, también había un efecto nocivo por años de los monos que están en Cieja Bermeja. Ya eso ha menguado muchísimo, pero todavía siempre quedan y siempre son una amenaza. Eh, aquí no, Para nosotros no tanto, porque aquí no hay agricultura, no hay frutos, y hay, por lo tanto como no hay comida, pues no vienen con frecuencia. Pero para el área en general sí son una amenaza. Eh, así que, el, por ejemplo, tener más programas de, de control de, de especies invasoras sería algo que sería importante, no solamente para este lugar, sino para todo Puerto Rico.
1: Por su parte, Vanessa señala que en tiempos recientes... La que se ha ido encontrando, y no solamente aquí, en prácticamente en el área oeste de la isla, es la Boa constructora.
3: Esa es otra especie invasora que pues en algún momento fue comprada en pet shop o en línea, y pues o se le escapan o la sueltan y llegan a nuestros bosques. Eh, y esa es otra de las especies invasoras que está, que está afectando. Además de, también tienes la, la mangosta, que eso fue introducida también, la iguana de, de palo, la, la iguana verde, como dijo el, el compañero. Pero sí se han encontrado
1: en el área aquí del bosque. Las salinas de Cabo Rojo cumplieron 508 años de producción ininterrumpida de sal el pasado domingo, en medio de la feroz canícula borincana. Sin embargo... El bosque como tal es un, está adaptado a poca precipitación.
3: La vegetación te lo dice, las hojas, cactus, espinas, el área está, está adaptada a estas temperaturas, poca lluvia, viento... Eh, a lo, mejor, pues, a lo mejor que sea un, algo demasiado muy extremo, eh, puede ser que afecte. Lo otro pues a, a muchas áreas están secas, aunque la mayoría de la vegetación está adaptada, pues vengan a ser los fuegos forestales. Uh -huh. Esa es la otra parte que entonces afectaría el área aquí del, del bosque, eh, causando fuegos, que de esa manera sí puede también impactar eh, la vegetación y las especies que se encuentran en el área.
1: Hasta la fecha del 2019 no se han reportado incendios forestales en el área de las salinas. Exhortamos a las personas que visiten el lugar a no arrojar objetos que puedan generar incendios forestales de grandes proporciones, tales como botellas de cristal y colillas de cigarrillos. Si quieres conocer a Vanessa, Pedro y Katzi, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para conocer las costas y manglares de Puerto Rico. Escríbenos a Ecotono arroba para la .org con tus comentarios preguntas o sugerencias después de cada programa los martes a las 3:30 de la tarde agradezco a todos los colaboradores de este programa y eduardo alegría por la música recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de ecotono a través de las plataformas sociales de para la naturaleza y cadena radio universidad les habló Deborah rodríguez una voz para la naturaleza
0: acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las tres y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.